0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, 30 de março de 2023, quinta-feira, dia de Café Belgrado. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno para um dia especial aqui no Café Belgrado, porque logo após o nossa, nossa, nosso diálogo aqui sobre a rodada de ontem da NBA, teremos Nani com a gente, né? grande atleta da seleção brasileira, um papo muito legal. Se você veio só pela Nani ouvir a gente falar um pouquinho de NB aqui e daqui a pouco a Nani fala. Se você veio aqui habitualmente como o ouvinte do Belgradão, seja bem-vindo a mais um episódio e tenho certeza que você vai adorar conhecer Nani. Lucas, animado para falar de Kevin Durant de volta? E mais do que isso? Eu sei que pouca coisa pode ser mais empolgante para um torcedor do Suns que a volta de Kevin Duran depois de 10 jogos aí, né? Mas, meu amigo, o Sacramento Kings está de volta aos playoffs. Depois de 17 anos, acendeu o raio, mandou para o universo inteiro. O Kings voltou, o Kings está de volta agora, matematicamente classificado. Nada mais separa Sacramento Kings e pós-temporada de histórico, Lucas. Dia memorável para os torcedores dessa, vou dizer, carismática franquia. Tudo bem?
0: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado, Gibas. É, lógico, pintando muita. Nesse, nessas últimas horas, né, nessas últimas 12 horas, pintando muita história daquele lá, ah, quando o Kings foi para a Playoff pela última vez não tinha Twitter, não tinha não sei o quê. Cara, eu tava pensando aqui, quando o Kings foi para a Playoff na última vez, eu tinha certeza absoluta que o Brasil ia ser com o Adriano Imperador fazendo gol na final, né? É. Porque era a época daquele quarteto fantástico do Brasil, né? O Quadrado Mágico ainda não tinha tinha falhado, né? Então, um salve aí para todos vocês que, nos últimos 17 anos, tiveram uma vida inteira de ilusões e desilusões e e até felicidades, né? Eu, por exemplo, era um rapazote ainda... passadias, né? É isso, era um rapazote sequer casado, né? O Flamengo vivia afundado em dívidas de bilionárias, Guilherme. E, enfim, que doideira, né? Faz muito tempo que o Sacramento Kings não vai para o playoff. É... LeBron tinha três anos de NBA, né? LeBron, acho que foi, o prim... foi um dos primeiros playoffs do LeBron, né? 2006, ele não vai em 2004, não vai. Acho que é o primeiro playoff do LeBron. E então Muito tempo se passou, torcida de Sacramento não merecia isso, né, Guilherme? Esse tempo todo fora dos playoffs, é uma das das torcidas mais carismáticas da NBA. Tem um vídeo do começo dessa pré-temporada, da pré-temporada desse ano, em que os brothers estavam saindo depois de uma vitória na pré-temporada, saindo do ginásio, gritando entusiasmado, 40 vitórias esse ano, 40 vitórias esse ano. E, de fato, né? Vieram não só 40, mas mais do que isso. E agora o time é um dos primeiros da Conferência Oeste a garantir em classificação para o playoff. Já estavam garantidos pelo... Assim, no olho nu, né? Mas agora também pela matemática, né? E quando a matemática corrobora com o que você pensa ali, Guilherme, se você está vendo, significa que é o chamado olho clínico, né? O que é até um, um pouco... É, como é que eu posso dizer? É é um pouco assim, você não entende muito bem como é que o olho clínico é ao mesmo tempo o olho matemático quando parecem mundos tão diferentes, né? Mas é assim que funciona a ciência, né? Por isso assim, você tem que estudar tudo, por isso você tem que estudar geografia e português na escola.
1: Por isso que esse é um podcast que é recomendável para crianças às vezes, né? Às vezes a gente vai para assuntos um pouco mais complexos assim de, de ordem um pouco né? Estranhas, mas hoje não né? Hoje, hoje não, hoje, hoje a, a Nani recebendo... vai estar aqui velho. Nani é
0: boa demais Estamos recebendo
1: atleta de seleção né? Imagina o tanto de gente Que veio ouvir o podcast por causa da Nani E está ouvindo esse tipo de reflexão né? Daqui a pouco ela chega Aguenta aí, <risos> aguenta aí Daqui a pouco a Nani chega Você até não, a passa. Nani, né? não passa ouvir, né, Guilherme? Não passa Não passa esse podcast Eu estou vendo, Deus está vendo também Lucas Pô, tô muito feliz pelo Sacramento, de verdade, queria mandar um salve. Quero mandar um salve muito especial pra um perfil no Instagram, que, cara, desde sempre, desde sempre, tá na luta pelo Sacramento Kings, e é uma cobertura muito bem feita. Ó, quem não tem, quem curte aí, tem curte NB de maneira geral, ou tem uma especial simpatia pelo Sacramento, segue lá no Instagram, o sacramentokings.br. Lucas, eles vêm todos os jogos, e assim... Assistir o Sacramento não é para qualquer um, né? É um... Geralmente os jogos são bem tarde, eles todo dia tem análise do jogo, comentários do jogo, vídeos dos jogos. Então, ó, mandar um salve muito especial. Estão sempre produzindo conteúdo e estão evidentemente muito felizes. Então, um salve especial para o SacramentoKings.br e para toda a torcida do Sacramento Kings, que é um dia muito especial, é um time carismático, com uma linda história. Aliás, né, a gente até fala bastante sobre estrangeiros na NBA. A gente tem um, uma série exclusiva para apoiadores sobre estrangeiros na NBA. né? Um dos times mais importantes para a chegada de estrangeiros na NBA. time que estabeleceu dois ídolos. Né? Um deles até virou é, GM da franquia, Vlad Divert. E outro virou sub-GM, né? que é o Pej Stojakovic. Aliás, Lucas, o filho do Pej é Prospect. Viu? Isso aí sempre me pega. Então... Um salve, viu? O Sacramento Kings, um time histórico, com grandes jogadores em sua história. E agora mais um estrangeiro histórico, né? O filho do Sabonis, o Saboninho, super responsável para essa campanha, ao lado de outros nomes também. Na noite de ontem, né? Para ele deixar ainda mais feliz a noite: uma, um Marco de Kegan Murray. Ele acabou, de ser, ele acabou se tornando o calouro com mais bolas de três convertidas. Em seu ano né, de calor. Né, um jogador com mais bolas de três convertidas em seu ano de calor. Da história da NBA. Keegan Murray. Não é fácil, claro. A gente contextualiza. né? Quando o Curry chega na liga não se chutava tanto. Etc, etc, etc. Mas já há algum tempo se chuta bastante. E nenhum calor fez o que Keegan Murray fez. Então mais um salve né, para essa temporada maravilhosa do Sacramento Kings. Que tem ainda Darren Fox que vai papar prêmios. Né, a gente sabe disso. Falamos sobre isso ontem. Lucas... Tô muito feliz pelo Sacramento Kings, então começar falando disso me, me enche aí de alegria. E, assim, espero uma corrida legal nos playoffs, mas dane-se se não tiver também. Esse time precisava voltar no playoff. esse time precisava voltar alguma pós-temporada. Não faz, não dá, não dá, 17 anos sem. Aliás, não comentei, já falamos a semana passada no episódio Raio X Técnicos. Acho que eles vão ter o técnico do ano, Mike Brown. Então, temporada maravilhosa do Sacramento Kings. Tomara que tenha uma corrida legal nos playoffs, não é um time que eu quero ver eliminado no primeiro round, a não ser que se enfrente o Dallas e eu vou torcer pro Lucas, mas enfim, não vai acontecer, porque o Dallas só perde. Sacramento Kings, parabéns. É, dia feliz, às vezes é muito raro, especialmente se você morar em Sacramento. Já diria aquela moça do Lady Bird, né? Aquele filme que se passa em Sacramento e a menina, personagem protagonista, odiava a cidade, Lucas.
0: Gibas, não é fácil ser o time da vez na Califórnia, né? É, e o Sacramento é o time da Califórnia com a melhor campanha à frente de Golden State. Ganhou de o Flippers, estadual. Né? De Lakers, já ganhou o estadual da, da Ainda não ganhou o estadual, né? Ainda não garantiu o estadual, mas está praticamente garantido, né? Já, já tá antecipado, campeão antecipado. É, Guanabara, Usu... é o Guanabara. É. Não, acho que vai levar o estadual. Vai o Guanabara é. já papou, né? É, Guibas, e o, o Lakers está disputando aquela que o Botafogo está disputando tá tá um o do né? Rio. né?
1: <risos> Agora chama estar tá sorriu.
0: É, Taça tá Rio. Mas não é Taça tá do passado, né? Taça tá Rio atual, que é tipo play-in do cariocão. Guibas, o... o não é play-in, porque se você ganhar, a gente leva a lugar nenhum, né? É o play-out. <risos> é, Guibas, o Sacramento Kings conseguiu o que conseguiu. A gente tem um episódio de Raio X sobre o Sacramento Kings, né? Então... a gente não quer ficar repetitivo e ser ser um pouco mais superficial do que o costume, né, para falar, mas lógico, né, há de se ressaltar a temporada do Mike Brown, deve sim ser o técnico da temporada, Darren Fox é o favorito para Clutch Play of the Year, Sabones deve estar no terceiro time ao NBA, o Keegan Murray deve estar no All-Rookie Team, Assim, então é um time que vai ser premiado O Fox né também pode Pleitear uma vaga no All-NBA Vamos ver como é que vão ser votados aí os, os Guards Normalmente quando você não tem tanta moral assim Você não ganhou outros anos As pessoas meio que te, te deixam de lado né Eu lembro que o Trae Young Entrou meio como Ah, já demos pro Trae Young Ano passado, vamos dar de novo né Porque tinha outras temporadas Ali que eu tava gostando mais mas, enfim, tô na torcida pelo Fox também na questão dos prêmios. Para a playoff, aí é que tá, velho. A gente tem falado mais, e acho que pela, pelo ânimo da, da competição, né? pelo como muda todo dia o cenário. Mas a gente costuma falar, até aqui no Café Belgrado, que a gente gosta de falar das 30 franquias, e até de muitas coisas que não são franquias de NBA. Mas a gente tem falado mais da galera que está brigando ali do quarto até o décimo primeiro, do que desses três líderes da Conferência Oeste, né, Denver, né? embora a gente tenha Raio-X do Denver, tenha Raio-X do Sacramento Kings, do Memphis, eu não lembro se a gente fez Raio-X viu, o mas um salve aí para a torcida do Memphis, falamos até um pouco demais do Memphis de maneira mal-humorada, né, até agora, por conta do que a gente gostaria que que eles fossem e do que eles são, né, normalmente os idosos são assim com os jovens, né, Guilherme, a gente sempre espera mais deles, mas a gente costuma até falar um pouco mais desses outros, lógico, né? São franquias é, com títulos recentes, né? Golden State, Lakers, etc. Com títulos passados também, né? Denver, Sacramento e, e Memphis. O Sacramento já ganhou quando era Rochester, né? Porque Rochester para mim é, é nome de biscoito. Mas o, são três franquias que ainda não não tem esses títulos, né? Que pode ser que um venha agora.
1: E que biscoitos?
0: É Richeste aqui, né? Mas tudo bem. É, o Guilherme ficou muito seduzido pelo, pelo Oreo, que é o Negresco, que é o Escureto, né? Que é o biscoito Eu... Cara, de terceira linha. Não,
1: da... não, a gente não consegue uma, uma parceriazinha assim, para que mande para o Paraná isso aí. Que Não tem aqui, é não difícil, tem. É
0: difícil, os caras não são gigantes. Não tem São Paulo,
1: não tem os... Poxa.
0: Uma pena, né? Uma
1: como é que eu faço pra conseguir um escureto no Paraná? Você, você tá tem que me visitar, aí? velho. Não, não, não ok. Essa, eu sei, Lucas. Se eu pegar um, um, um avião, eu chego. <risos> antes de chegar na sua casa, eu chego num estabelecimento que tem escureto. Mas como é que, estando no Paraná, <risos> e você conhece as, a contabilidade do café Belgrado, você sabe que não dá pra gente visitar. Agora, <risos> como é que eu consigo um escureto? Se alguém estiver ouvindo aí e puder me informar, me manda aí. Tem algum lugar que dá pra comprar e ir para atacar assim? tem uma
0: messearia? Em escureta. No Mas, Guibas, então, assim, o Sacramento Kings, ele não é tão citado aqui como uma ameaça nos playoffs, né? Quando a gente fala até mesmo das odds lá na KTO. Tem Phoenix Suns, tem Golden State, você vai achar até um Lakersinho à frente. Mas tô contigo nessa, né? Vai pra sua primeira pós-temporada em muito tempo. É a primeira pós-temporada de muitos desses jogadores. É... Mas vai pra jogo, né? Tem uma chance de pegar logo de cara um Golden State? Tem tem uma chance de pegar logo de cara um Kawhi mais Paul George, ou só Kawhi? Tem. E, de repente, um Lebron mais Anthony Davis? Um pouquinho menos, mas tem. É... Então, assim, o Sacramento King sequer garantido entrar como favorito numa série de playoff, mesmo com tendo levado o estadual da Califórnia, mesmo tendo o melhor campanha, o melhor ataque, não só da temporada, mas o melhor ataque da história da NBA em offensive rating, né? Desde que a, a estatística foi foi começada a a ser compilada, então assim, o Sacramento Kings ainda tem muito o que se provar, Guilherme, mas a temporada já é um sucesso, não não exigimos mais nada do Sacramento a não ser o que já veio agora, né, e aí o que vem a partir de agora é um um lucrinho, né, que aí esse lucro às vezes paga imposto de renda, esse lucro às vezes não é o que você esperava, né, tem que ser dividido às vezes está devendo lucro já para os credores, às vezes você tem que pagar uma conta que está pendurada, mas de qualquer forma, Guilherme, já veio o lucro, né? E o que vier além disso agora aí é um, já é mais valia, né?
1: Ok, reflexões aí contábeis.
0: É... Parabéns
1: Sacramento Kings, Lucas. Quero que você fale sobre o Kevin Durant. Kevin Durant voltou. Acho que as pessoas gostam de saber o que você está pensando aí sobre o Phoenix Suns. O Kevin Durant foi contratado na Trade Deadline. Foi um estouro, e muita gente imaginava que a partir dali. Era um é daria...
0: estouro. Você usou como, como gíria, não, estouro?
1: Sim, sim. Foi okay. um, um acontecimento, assim. Foi de arromba, né? Tenho, tenho trazido gírias idosas aí espontaneamente, isso tem até assustado as pessoas, né? Que não não, não é. tem usado ironicamente igual o jovem faz, né? <risos> tem <Tenho> usado. <risos> Como parte do meu vocabulário, né? Qual que foi que eu usei que você andou
0: criticando? Bacana.
1: Assim? Bacana, acho que é um pouco mais recente do que estouro, né? Estouro, poxa, provavelmente eu é jovem. É o tempo né? da
0: Tertulha, né?
1: É. É, e, e assim começou muito bem, com boas vitórias, e durante se machucou. Ficou fora um bom tempo, mas voltou a tempo de jogar a reta final da temporada regular para esquentar, ficar pronto para playoff. Duas questões, três questões, Lucas. Uma, okay. ele voltou bem, como é que foi o jogo? Dois, é isso mesmo? Essa reta final é para buscar esquentar para os playoffs, né? Engatar o time, dar um pouquinho de rodagem, entender como é que esse time vai jogar, encontrar soluções, enfim. E três, para além disso, existe alguma coisa que o Suns ainda aspira no ponto de vista de objetivos pra essa reta final? Ou é assim, um jogo de cada vez?
0: Gibas, vamos lá, hein, vou responder aqui as três é, de maneira de fora de ordem, né? vou trazer logo assim, tem objetivo lógico, Phoenix Suns nesse momento, um mando de quadra, né, você não, não quer entrar no playoff sem mando de quadra, sabendo que do outro lado pode ser um Golden State, do outro lado pode ser um Los Angeles Clippers, enfim, pode ser um Timberwolves, então você quer o um mando de quadra, né, é, até porque o um mando de quadra significa que você venceu bem nessa reta final, e aí são os objetivos primordiais, né? O mando de quadra é um objetivo prático, mas o objetivo, digamos assim, big picture, é tá todo mundo bem para playoff, e esse todo mundo bem inclui principalmente, né, incorporar Kevin Durant à equipe, é o quarto jogo do Durant pelo Phoenix Suns, é a quarta vitória, E não, o Duran não jogou bem ontem, foram 16 pontos em 18 arremessos. A gente não costuma ver o Duran chutar abaixo de 30% num jogo. Ele errou, acho que, os seis primeiros arremessos. J.D. McDaniels é um jogador que eu tenho hypeado muito aqui já há um tempo. É um um cara muito foda, velho, de de matchup. Ele é um dos poucos jogadores, Guilherme, que enfrentou mais de mil posses na temporada jogadores All-Stars, né? É, então é um cara que está sempre defendendo sempre, não importa a posição ele está sempre defendendo os, os caras mais difíceis de serem defendidos né? e isso vai dentro do Phoenix Suns pode ser o mesmo jogo, pode ser o Devin Booker pode ser o da Kevin Durant isso fala um pouco do, do, do potencial desse Phoenix Suns né? teve um jogo bem ruim do Kevin Durant bem abaixo do que ele costuma produzir pelo menos assim, do ponto de vista de aproveitamento a movimentação do Duran foi muito boa não deixou a gente em dúvida se ele está bem ou não, está bem sim não parecia em em limite de minutos, né? jogou praticamente 30 minutos e se movimentou bem, defensivamente teve seus momentos é é um jogador que nunca comprometeu defensivamente, né? na verdade era um dos melhores defensores da NBA né? naqueles anos de Golden State Esse ano, pelo Brooklyn Nets, ele foi um dos principais defensores do time também, né? Acho que foi o ano de mais intensidade defensiva dele pelo Brooklyn Nets. E nesse Phoenix Suns, ele vai ter menos atribuições ofensivas, assim, de de criar tudo, de, de carregar o time ofensivamente. Ele tem mais companheiros aptos a fazerem isso, então a tendência... É que ele volte um pouquinho a essa função do Golden State, né? De ser um assassino das áreas dos dois lados, né? Então, é, você tem um Durant jogando nesse nível, né? Com esse, sem essa necessidade de botar tudo nas costas, poxa, é, é muito assustador para os adversários. E ontem o Phoenix Suns enfrentou um, um Minnesota Timberwolves que está jogando muita bola o Minnesota tá jogando muito bem, tava, e tava todo mundo ontem pela primeira vez, né? Tava Mike Conley, Rudy Gobert, Anthony Edwards, é, Jaden McDaniels. Acho que foi o primeiro jogo de todos juntos, né? Talvez tenha tido mais um antes disso, mas assim é, sem, sem restrição de minutos, sem, sem problema. É, é bem verdade que o Anthony Edwards estava com illness, né? Não com video related, né? Então era um tipo mal estar, mas ele tem o Anthony Edwards ele carrega consigo Guilherme. É obrigação de jogar sempre, né? Ele até um coach que a ESPN ressaltou ontem dele falando que, pô, tem gente que está se sentindo 70% 80% pronto para o jogo e não vai, né? E eu não. Se eu tiver com a mínima condição eu vou, porque eu não sei se alguém né, veio para esse jogo só para me ver. É, eu quero estar à disposição dos meus companheiros, etc. Então é a juventude, né? O jovem. A juventude assim. é ótima.
1: É muito é. bom ser jovem, cara.
0: Vamos ver se o Antônio Edas vai pensar a mesma coisa com 34, né? Pode ser que não, pode ser que sim, né? O homem é, é brabo, né? O homem é craque em tudo que eu vi ele fazer até agora, né? Menos postagem no Instagram, mas no filme do Bocruz o cara deu show. Rouba oh, a cena. É, e você
1: nem... lembra que o papo sobre ele era que talvez ele não se desse bem na NBA porque ele não gostava tanto assim de basquete? Que o sonho dele era ser jogador de <risos> futebol americano?
0: <risos> a galera fala muita coisa, né, velho? Mas enfim, Guilherme, o o Phoenix enfrentou uma equipe muito dura, muito, muito forte, e mesmo com o Duran fazendo um jogo bem abaixo das expectativas, inclusive, dele e de todos os torcedores que estavam lá e de todos os torcedores que estavam na madrugada assistindo o jogo, o Phoenix ainda venceu, né? Isso mostra um pouquinho aí da força, né? Do, Do do caos que esse time é capaz de armar Acho que o espaçamento que ele proporciona ajuda muito o Devin Devin Booker a ser mais agressivo em direção à sexta, né, então o Devin Booker bateu muito mais lance livre ontem, e assim, jogada de, tava drive o tempo todo, né, drive, 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 e acho que tá fazendo um jogo, vai fazer um bem danado ao jogo do Devin Booker, e assim, os jogadores que meio que fecharam o jogo foram Chris Paul e e Deandre Ayton, né. Então, cara, tem algumas marchas ainda para serem exploradas por esse Phoenix Suns. Tô animado, viu, Guilherme? Não apenas como um entusiasta do basquete, mas é porque poucos sabem. Eu tosso pro Phoenix Suns também, né? Que eu sou eu sou. É eu... É, eu gosto de ser aquele cara imparcial, sabe, que Que você nunca adivinha que time aquele cara tosse. Mesmo eu fiquei sabendo velho.
1: esses dias que o Mauro César é flamenguista.
0: Pois é. Eu não, não sou da linha do Mauro César, tá? Mas nesse ponto eu, eu combino um pouco com ele com, com o PVC também Juca né, que foi do Juca de, o Juca falava
1: né que torcia pro Corinthians talvez essa é a diferença sua pro Juca né
0: é o Juca falava mas sempre imparcial né nos comentários e, é. e análises né então o neto, neto fala
1: que torce pro Corinthians também
0: né? <risos> é mas porque ele jogou lá né aí também tem essa ligação é. que é difícil as pessoas dissociarem mas, guivas é isso, viu? É, Phoenix Suns tem aí... Eu posso trazer uma isso.
1: questão aqui rápida, assim, sobre esse, esse tema? Oh,
0: ótimo.
1: O velho Vamp, né, viralizou muito aí por um, por um conteúdo que ele trouxe aí na época da Copa, até antes da Copa, de que os, os pentacampeões torcem todos contra a seleção brasileira, né? Porque eles querem ser os, os últimos Inclusive campeões. Inclusive ele. Né? Sim, ele assumidamente. E aí ele falou que os outros negam. <risos> os outros ficam falando, não, não é verdade, mas que eles têm certeza que o... Você não viu esse, essa, esse conteúdo?
0: Cara, sobre a seleção de 2002, é Guilherme, eu, eu curto mais assim, o que eles fizeram em 2002, sabe? não, eu, ok. Tente, Concordo.
1: Mas ele explicando por que, que o, ele tá, é uma das melhores coisas que tem. É, tipo, é de verdade, é um dos melhores conteúdos que, que tem aí né? nessas que viralizam.
0: O Edilson tá junto? Porque eu só consigo suportar o Vampeta quando o Edilson tá junto. Né? <risos> Cara,
1: não sei se, se o Edilson tá junto nessa. Né? Provavelmente ele, ele conta a história muito... O Vampeta é tipo um tio velho, né? Então ele conta a mesma história várias vezes. Então deve ter variações com o Edilson e sem o Edilson, Mas enfim. Mas eu me pego pensando que, cara, ele não tem coragem de falar isso. Mas talvez ele faça o mesmo com o Corinthians, né? Que daí ele Será não pode é? falar. O Vampeta. Porque ah, ele não pode é. falar, né? Ele não pode falar. Pô, eu trouxe contra o Corinthians, né? Ele tá morto, né? Então a galera vai... Mas, cara, eu... se fala pouco sobre isso, né? Que esses caras aí da que
0: são ex-ídolos
1: tal, se ele assumidamente construir essa ideia, e, né, de que e quer e ser o último... E no perigo do
0: Cabuloso, então, que o Ronald está no comando do Cruzeiro, Guilherme.
1: Mas aí ele não é ídolo, né? A gente tem recebido constantes respostas aí de que ele não é ídolo do Cruzeiro, não. Mas então, aí tudo... se
0: ele estragar tanto o Cruzeiro a ponto dele se tornar o um ídolo, porque não, não aparece mais ninguém.
1: É esse, esse tipo de reflexão eu não tinha feito ainda, né? Já é um pouco, um pouco 2.0 okay. para o meu nível de reflexão. Aliás, Lucas, é, falei que a gente tá recebendo mensagens lá no, no Spotify agora, e nós recebemos uma mensagem o seguinte, né? Toda vez que vocês falarem de futebol, vou dar quatro estrelas, né? O cara tá muito revoltado
0: aí. Porra, a não ser que antes ele dê três, né? E aí falava que o é. um elogio, ele tá dando quatro agora. É, teria que explicar
1: aí, aí explica aí, né? Mas assim, de qualquer forma, a gente fala, né?
0: A gente nem é. falou de futebol dessa vez, né, Guilherme? Falou de velho Vamp. É é isso.
1: Pô, eu tinha tanta informação pra trazer sobre a demissão do técnico do Bayern, velho, que é conteúdo de qualidade demais, mas hoje eu não vou falar, não, porque tempo urge. Lucas, Phoenix Suns, acho que vai ser favorito ainda, viu? Acho que ainda a gente vai chegar aqui e falar assim, ó, Phoenix é né? Rodurã,
0: não perdemos nenhum jogo.
1: Eu acho que... Oh, vamos ver. Eu, o jogo de ontem eu não vi, tava acabado, né? Tava... Meio tarde, aí eu acabei me poupando aí fisicamente pra, pra, pra ver, por isso que eu fiz essas questões pra você. Vou ver uns três joguinhos do Suns, e vou trazer aqui minhas convicções sobre o favoritismo do Suns antes, viu, Lucas? Mas tudo bem. Tô achando que vai dar bom, viu? Tô achando que desse ano não sei, cara, com tá uma carinha de Sans <risos> não, tá. não,
0: fala, não fala isso, Gibas, que você falou isso do Sixers ano passado e foi bem bad. <risos> Gibas, posso dar aqui pita- uh, Pitacos, não, Pitacos Pinceladas. Pitangas, tá bem, não Pinceladas, não sei se era essa palavra que eu queria falar, mas tudo bem, né? Pitadas, a palavra que eu estava procurando, pitadas. Okay. Cara, eu tô com pitangas na cabeça porque eu descobri o que, que significa a expressão é, chorar as pitangas, né?
1: Eu não é, sei, né? me ensina aí.
0: Ah, cara, não adianta chorar as pitangas, né? É, tem, esse, tem essa versão, variação, né? Não adianta chorar as pitangas, mas uh-huh. o, o, o cerne, né o, o centro é chorar as pitangas. E vem de chorar sangue. É chorar demais, ah, a ponto de ficar com os olhos vermelhos. E se tornou essa expressão porque Porque os portugueses chegaram com essa expressão, aí, é chorar sangue, E pitanga é vermelho no, na língua tupi. Então, eles explicaram, né? Chorar sangue, chorar vermelho, né, Aí chorar pitanga. Acabou, acabou ficando a, esperão, a expressão chorar pitanga por causa da cor vermelha, né? E a fruta pitanga levava também, enfim... Aí ah, eu já não sei bem como é que se formou a língua tupi, viu Guilherme? Já não tenho essa formação Você completa, a... mas é. É, mas pitanga era vermelho em tupi e por isso ficou essa expressão, né, do chorar vermelho, do chorar sangue. É... Inclusive, Guibas, tenho aqui um, uma correção a fazer, né? É, Boa, falei, a é o primeiro, é o primeiro p, p, primeira pitada, já é falar pitaco de novo. É a primeira pitada. É, o Bill Simons me induziu ao erro, né? Ele falou num podcast recente dele com o Ryan acho que do último domingo, que o Hit não podia, se ele vencesse a divisão, não podia ficar mais do que sexto. E até trouxe esse mau humor aqui pra falar com você, né? Te deixei mal pois humorado é, à toa, Guilherme.
1: Fiquei meio confuso e mal humorado, mas acreditei em é... você e no Bill Simmons. É Chine, isso, então... né?
0: Eu tô me sentindo muito burro, viu, Guilherme? É... Em pleno 2023... Eu caí num golpe, já ouvi pessoas caindo em fake news e eu caí dessa vez, ah. então tô me sentindo muito boa, tô pensando até em abrir um B.O. criminal mesmo. Um, agora o que resta policia. é orar,
1: né Lucas, quando acontece é isso, isso aí, o que resta orar é orar. Pra quem,
0: quem é <risos> orar pra que quem ouviu aquela informação, orar pra quem ouviu aquela informação tenha escutado essa agora, né, Para poder não sair é, espalhando ainda mais essa fake news. É, Segundo Pitaco segunda Pitaco Pitada, poxa O Knicks pensou um jogo Pensou um jogo chave, né Porque o Heat estava é, Nessa Nessa briga, né, junto Os dois não estavam tão separados assim Essa vitória do Knicks meio que Isola de vez essa briga Deixa o, o Heat só mesmo Com o Brooklyn Nets na cabeça E aí é uma diferença entre pegar um Celtics ou o Philadelphia é, ir para play-in ou não, né, então isso aí é, acho que é bem importante essa briga pelo sexto lugar acho que o Hit sobrevive a é um play-in o Nets eu já não tenho certeza, viu Guilherme, então talvez para o Nets seja ainda mais vital aí essa, esse posicionamento é, e o Knicks venceu logo depois da gente elogiar a longevidade do Julius Randall e se machucou no jogo de ontem, né Guilherme, então peço desculpas aí a Knicks Nation e especialmente ao Julius Randle por ter dado essa zicada Mais uma pincelada, vitória do Philadelphia 76ers, tudo que a gente esperava entre Philadelphia 76ers e Dallas, aconteceu, né? Vitória do Philadelphia, Philadelphia. Uma
1: coisa não aconteceu, né? Porque eu tava muito convicto que o Luke ia tomar mais uma técnica ontem. Mas Cara, ele ontem era dia pra ele ter velho. feito o dinheirinho. É. Ontem era o dia
0: que eu passaria para ele fazer o dinheirinho por 39 lá. O juizão 39 não, ele claramente,
1: de zoeira. Ele claramente fez alguma meditação ali, porque ele já tomou técnica por muito menos. Por muito menos. Assim. Ele tá uma de ser suspenso, né? E é assim. Segundo o Jason Kidd, Lucas, eles ele tiveram... Cara, eu li esse quote, eu não vi. Eu ainda não, não vi, eu não procurei. Foi um pouco antes de entrar aqui, então eu não consegui ver a coletiva, mas eu li o quote e é uma, uma repórter séria que eu sigo lá do, de Dallas é, ela, o Jason Kid falou assim que ele teve uma conversa indiana com, com o Luke e com o Kyrie e ele sentiu que o time como grupo né, estava indo na direção certa mas que já acabou essa direção certa Pô, perdeu para o Sixers né? um dos melhores times da NBA fora de casa, um time que basicamente não perde em casa ainda mais na situação que o Dallas está mas aí não dá mais na direção certa aí o Kid falou Teria que ver se a gente traz os outros jogadores para essa conversa, para ver se eles jogam melhor também. Uh, pesado, pesado. Eu entendo a frustração, assim, eu não defendo o trabalho do Kid, é um trabalho ruim. Mas eu entendo a frustração quando você vê o caminhão de arremesso errado que os caras dão livre. acho que Arremesso errado livre, velho, pra, de chutador, arremesso errado livre de, de Big, beleza, vai. É, é situação de jogo, o cara é... Agora, o Red Bull que o Tim Hardway errar um monte de arremesso livre e é open total, como eles erram. Pô, de verdade, assim, tem, tem hora que bate o um desânimo, velho. Bate um desânimo, assim, que o cara já tá... o cara já sabe que vai ser demitido. Então já, já chutou o balde, Já, já, é. já largou a mão. Mas
0: eu fico pensando assim, porra, a direção certa que ele tava achando que tava... Depois da vitória contra o Indiana, depois de perder dois jogos pro Hornets, ele achou realmente... Ah, agora a direção tá boa. Pô, com o Indiana com
1: de 15 Desfalques.
0: É, é isso. Última pitada, acho que é a última, né? Uma pitada dupla, né? Vitórias de LA com Russell Ashbrook macetando, né? Jogou um muito. Salve aí jogou todos muito. Os... muito. Cara, Russell Ashbrook sem mais ninguém no time, né? sem as estrelas, é tudo o que a gente. É quer, o sonho né? dele, né? É o sonho dele. Eu é, não sei se é o sonho dele, mas ele se sente ele mesmo, né? Ele, porra, agora é comigo. E aí ele joga muito mais solto, né? É, jogou demais ontem. E vitória do Lakers Sobre o Bulls, com direito a Austin Reeves Fazendo anãozinho pro Patrick Beverly né? Que acho que é um anãozinho aí que Os dois dialogam De maneira muito mais clara né? Do que, ah. o que o Patrick Beverly tentou fazer Teve rinha de Caruso ontem né Que foi o Austin Reeves contra o próprio Caruso É, teve e já tinha tido Rinha de Caruso recente também né? é. E o Patrick Beverly é Terminou zerado, né Então um salve aí <risos> Você mete um anãozinho no jogo, o mínimo que você espera é que você faça dois pontos no outro jogo, né? E isso não aconteceu.
1: E você viu a declaração é... do LeBron, crinjasso sobre
0: isso aí, né? É, dele falando, ah, o Austin Reeves sempre tá do meu lado, né? Mesmo que ele é. fosse mais fãs do Kobe antes. Mas é uma Ué. piada, porque o Austin Reeves tinha memes falando mal do LeBron, né? Não sei se eu achei cringe não, achei bem-humorado.
1: É meio cringe, né? Porque ele tá meio nu, assim, meio sensual. Tá todo mundo falando da sensualidade do LeBron né? no quote, né? Ele recebeu os repórteres só com uma toalhinha, assim, quase nu, <risos> falando essas <risos> Achei meio cringe, assim. achei uma vibe meio cringe o vídeo, assim, meio... É quase um é. The Office, assim, um Parks and Recreation, então, né? Se não The Office Boa. total, é, meio... é quase chegando lá, assim. Mas enfim, mais uma vitória do Lakers.
0: Vitória do Lakers, Vitória do Clippers e Conferência Oeste ainda é puro caos, né? Mais, mais uma semana e meia aí de, de puro caos. Guilherme.
1: É isso. É, antes de passar a palavra aí para Nani, nossa grande convidada de hoje, quero convidar você que gosta do Café Belgrado a apoiar o Café Belgrado, o Café Belgrado é um projeto de mídia independente, mas que depende do seu apoio, depende dos assinantes, depende... Dos ouvintes, ele só existe porque existe um projeto de financiamento coletivo onde os nossos ouvintes nos sustentam. Então, um salve muito especial para os nossos ouvintes.
0: Matheus Café... Aquino, hein? Matheus Aquino chegou. Valeu, Matheus. Muito obrigado pelo
1: seu apoio. O Café Belgrado... E teve mais um, teve? Aqui, ó.
0: Acho que você falou ontem ah, já. Foi chegou o durante o podcast. Ligado.
1: É isso, é. Falei. Ele até um, cara. Tá chegando um por dia, né? Precisamos de mais gente, hein? Café Belgrado. Não
0: vai chorar as pitangas se o café Belgrado acabar, né? Depois. É,
1: pelo amor de Deus, né? Mas um. É torcedor do Lakers, viu, Filipão? Então tá bem feliz aí com, com a vitória. É... Então, se você quiser apoiar o café Belgrado, nós temos um programa de financiamento coletivo que não é só para a existência do café Belgrado, você também recebe alguma coisa em troca. Claro, você garante que o café Belgrado siga existindo. Mas, além disso, você ganha uma série de conteúdos exclusivos para apoiadores. Vai na descrição desse episódio, vai ter a lista de de conteúdos exclusivos que você vai ter acesso, caso você apoie o Café Belgrado. Digita aí, cafébelgrado.com.br, você vai ser redirecionado para o nosso site dentro do aplicativo da Aurelo. É por lá que todo esse sistema é feito. É por lá que você apoia, é por lá que você paga, é por lá que você escuta os conteúdos exclusivos. Se você gosta de NBA, se você gosta de basquete de maneira geral, acho que você vai gostar do que a gente tem para oferecer lá. E é isso. Algum destaque final, Lucas, antes de passar a palavra pra Nani? Aliás, né? Até falar para as pessoas aqui, né? Nani, super jogadora da seleção brasileira, um dos jovens talentos do basquete nacional que tem despontado. Temporada na Europa, grande atleta na, na LBF também. Atualizou a gente sobre sua lesão, né? Acabou de fazer uma cirurgia, contou pra gente como é que tá essa recuperação. informações
0: exclusivas, viu? vários spoilers, velho.
1: Não, tô dando o que que as pessoas vão ver, né? É, sinopse, introdução. E acho que uma parte que muita gente vai gostar aqui, né? É ela contando da passagem dela pro Kansas, né? Ela jogou, o time do Lucas, é seu time, né, Lucas? Os Jayhawks. Ela jogou em Kansas, o lugar onde basicamente criaram o basquete, né? O Ney Smith foi pra lá criar esse programa de basquete. É um dos programas mais importantes, talvez o. Na Kansas, boa, viu? é boas, Boa, é. então fica o convite aí pra você ouvir dessa dar essa moral é, espalhar pra mais gente, né? sabe que gosta de basquete feminino, sabe que gosta de basquete nacional manda o link aí, dá essa moral pra gente vamos ouvir aí, algum destaque final, Lucas?
0: É, meu destaque final é dizer, poxa, não consegui participar do episódio com a Nani, fiquei nos bastidores, mas me deliciei, viu então não percam a chance de ouvir esse episódio, e número dois não não o número dois vocês estão acostumados a falar mas o destaque número dois né hoje tem Celtics e Bucks viu apenas jogasse com vocês Nani no Café Belgrado Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, um podcast muito especial para as organizações Café Belgrado, porque estamos recebendo aqui Nani Carvalho, ou simplesmente Nani, super talento do basquete nacional, um dos grandes nomes da nova geração do basquete feminino brasileiro, um dos grandes nomes do basquete brasileiro, e é uma honra para o Café Belgrado receber Nani. A Nani está em recuperação, se contundiu no ano passado, joga na Espanha, a tirou um tempinho aí da sua valiosa agenda para atender muito, muito gentilmente o nosso convite. Nani, é uma grande honra para o Café Belgrado receber você aqui. A gente tem enorme admiração pelo seu talento. Estamos muito ansiosos de vê-la de volta às quadras. Queremos saber da sua vida, Nani. Como é que você vai? Como é que vai essa recuperação? Então nós vamos falar aqui bastante de basquete hoje. Nani, seja bem-vinda ao Café Belgrado. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Tudo bem?
2: Oi, tudo bem? Eu queria agradecer pelo convite, né? Estou aqui de molho. Tinha até esquecido que jogava basquete por um tempo. Mas é, queria agradecer aí pelo convite. Vai ser uma honra estar com vocês. Seguinte, para explicar tudo que passou no passado e, e como eu estou agora, é, eu queria falar primeiro que, tipo, na minha carreira inteira, desde que eu comecei com sete anos, eu acho que eu fiquei fora... Até o ano passado, eu acho que eu fiquei fora de, tipo, três jogos na minha vida. Nossa. Eu torcia o pé, eu jogava. Se eu tava com dor, eu jogava. Eu sempre amei jogar. E, tipo, eu sempre amei dar tudo de mim pra jogar. Independente de lesão, nunca tive lesão muito séria. Uh, ano passado, quando eu cheguei no SESI para jogar LBF, comecei a sentir uma dor muito forte na planta do pé. E não vou mentir, tipo sou um pouco leiga para lesões, porque nunca tive muitas. E pensava, tipo assim, ah, uma dor na, na, sola, na sola do pé. Na sola do pé, tipo assim, que, tipo assim não é uma lesão de joelho, não é um, um tornozelo que eu tô acostumada. Acho que não é nada. E continuei a vida com dor na, na sola do pé. E continuei jogando. Eu lembro que chegou num jogo contra o Sport Recife. Eu, eu ia começar o jogo, eu pensei, pô, eu não sei se eu vou começar a conseguir jogar, porque meu, minha planta do pé tá doendo muito. E não comuniquei pra ninguém, sabe, que, que tava doendo. Porque pra mim era uma dor... Sei lá, pra mim, tipo, não tinha como você lesionar a planta do pé. Desculpa até quem tá ouvindo aí que faz terapia, é, mas que não é tão ignorante quanto eu. Mas não falei nada. Depois do jogo, saí pra comer... É com uma amiga minha que joga no, no, no Recife, no esporte, que jogavam, a Karen, e, pô, pra ir no restaurante, não conseguia caminhar. Tipo assim, tá horrível. E, no outro dia, avisei a Físio, disse, pô, tá doendo muito minha planta do pé, não sei o que é. Aí ela falou, bom, me parece que você tem fascite E aí, que começou a minha vida de não jogar.
1: Nossa.
2: <risos> um, o facite é uma lesão como se fosse por estresse, sabe? Então, não tem muito o que fazer. Tipo, não tem uma cirurgia que você possa fazer. eu Acho que não. Então, você tem que tirar a carga de treino. Você tem que tirar o esforço físico que você tá fazendo em cima do seu pé. Então, eu não treinava a semana inteira. Ou treinava muito pouco. Fazia físio cinco horas por dia. Um, e tinha o um limite de jogar somente 20 minutos. Porque eles, não, eles queriam que eu estivesse pronta para semifinais. E, e a gente estava no segundo turno, eu acho. Então, para mim, na minha cabeça era desesperador. Tipo assim, de lembrar. Porque eu amo treinar, eu amo fazer extra. Eu não podia fazer nada disso. Eu não podia, não podia fazer nada, eu não podia arremessar. E chegava no, no fim de semana eu podia jogar 3 minutos por quarto tipo assim podia a 20 minutos mas tipo, o mínimo acho que era 12 minutos e eu ficava louca, porque quem já teve o tempo o tempo limitado para jogar quem foi atleta e sabe disso, é horrível porque você começa a ir bem e você sabe que vai sair, tipo assim, você sabe que acabou ali o tempo, você vai sentar não importa se você tá fazendo 40 pontos. Não, não importa. Então, para mim, foi muito difícil a LBS. Foi uma coisa que, para minha cabeça, foi muito, muito muito difícil. Tanto que chegou... Eu cheguei na seleção o Sul-Americano. Nos treinos, eu não, não conseguia. A gente fazia bandagem, eu tomava remédio. Por minha conta. E não via resultado. Tipo, eu não conseguia... Não conseguia treinar mais de 10 minutos. Depois começava a mancar. Mancava muito feio. E é aí que eu acho que veio um problema pra mim. De, de ficar tentando tanto e não pôr um limite pra, pro meu corpo. Eu comecei a mancar muito. E outras partes do meu corpo começaram a, a sentir. Tá, não senti... Não, não, tive um mês de folga quando eu fui cortada da seleção. E o meu time infelizmente perdeu na semifinal no final da LBF. Um mês de folga fazendo físico, me fortalecendo, tal, sem impacto, vim para a Espanha. Eu eu achava que eu estava super bem, sabe? Chegou na primeira semana de treino, muita dor nas costas. Nunca tive dor nas costas na minha vida. Tão forte. Dor na lombar, dor na lombar, dor na lombar. A gente tratava para jogar. E eu treinava mesmo assim, porque eu falei, eu não quero mais essa vida de, de ficar uma semana sem treinar e jogar. Então, eu treinava mesmo assim, tipo, não saí de nenhum treino. Treinava duas horas, ia pra academia e minhas costas, tipo assim, me matando, me matando. E aí, chegou em novembro, a gente foi jogar contra Cáceres, um, joguei, tomei remédio para jogar. Um, Acabou o jogo, eu não conseguia, tipo assim, era uma dor que começava na lombar e ia a minha perna esquerda inteira. Ou seja, nervo ciático. E não conseguia caminhar no outro dia, tipo assim, depois do jogo. Não conseguia caminhar. E eu falei, pô, mas o que será que tá acontecendo? Tipo, tipo, a gente trata, trata, trata e não sabe o que é, sabe? E aí o time fez uma ressonância e Algumas pessoas do time falavam assim, ah, eu acho que você vai ter que operar. E eu falava assim, operar? Mas eu conheço um monte de gente, porque eles achavam que eu tinha uma hérnia, né? Aí eu falava, pô, conheço muita gente que tinha hérnia na lombar e joga. Mas, e tipo, eu falando isso, mas assim, não podia, não podia sair da cama. Real. Feita <risos> uh, a uma hérnia enorme nas vértebras uh, L5 S1 que comprimia o nervo ciático então e a única maneira de, de tratar isso, até em pessoas que não são atletas, é, é a melhor maneira, a única quase é fazer a cirurgia e tirar a hérnia, sabe, pra parar de, de comprimir o, o nervo e, e tipo, eu mandei pra vários médicos, porque eu falei, meu, eu não quero cirurgia, tipo, pra mim era o fim do mundo cirurgia e os médicos todos falavam, meu, pega a cirurgia, faz a cirurgia e aí eu fiz a cirurgia e demorou de novembro até fevereiro para liberar, para fazer a cirurgia aqui na Espanha. Fiz a cirurgia, a gente, essa cirurgia se faz com neurocirurgião. Fiz e, e, por exemplo, até chegar em fevereiro, para mim foi horrível. Foi horrível porque eu não podia caminhar, tipo, tipo assim, a hernia realmente estava me matando. Um, E aí, depois que eu fiz a cirurgia, foi uma cirurgia muito moderna, que no outro dia você já tá caminhando, graças a Deus. E eu já tava... Tipo assim, no dia depois da cirurgia eu já não sentia mais dor. Então, pra... Assim, agora que eu voltei a fazer exercício, Ah, agora que eu não sinto dor pra fazer nada, a vida é muito bonita, vou te falar. É isso.
1: Ah, E... Deixa eu só entender uma coisa, então. Você... Sem, sem conseguir pisar. Tava fazendo 15, 16 pontos por jogo na LBF e com dor nas costas tava fazendo 10 pontos por jogo na, na LF Challenge. 100% então você faria quanto, né 30?
2: É isso que eu imagino todos os dias. <risos> pra pensar, tipo... Teve uma semana aqui na, na Espanha que eu tomei muito... Rem- é muito feio falar isso, porque eu acho que nenhum atleta devia fazer isso, de tomar remédio para jogar. Mas era meu, tipo assim, era o único, era a única coisa que eu tinha no momento, sabe? Porque eu queria muito jogar. Meu time precisava de mim. Então, uma semana eu não tomei remédio. Eu, eu tomei muito remédio, aliás. E não senti dor por uma semana. E aí eu, foi o jogo que eu fiz 16 pontos e o outro eu fiz 14, sei lá. E, tipo, joguei super bem, me senti muito bem jogando, porque não tinha dor. Mas os outros, horrível. Tipo, eu entrava na quadra aqui na Espanha e eu falava, meu, não sei como eu vou fazer hoje para conseguir. E aí, era ou no remédio, ou um milagre, no esforço. Mas e agora... É.
1: E a gente que conhece o estilo da Nani, né? Um, uma atleta muito alta, né? Qual a sua altura, Nani? no um momento de medida...
2: 186.
1: 186, que joga na posição 3, pode jogar numa 4 aí, de repente no ball, ou até joga, desce na 2 aí, se precisar também. É, <risos> Ficou mais feliz quando eu falei da 2 aqui do que eu não quero brigar com pivô, não. Né? Feminino não tem muito 4 baixa, né? Geralmente é 4 muito forte, muito grande, né? É, é um passo aí que a gente não sabe para onde vai, né? Quero discutir com vocês também, né? Até por isso que eu queria falar um pouco sobre a NCAA, porque aqui no Café Belgrado. A gente tem falado muito da Caitlyn Clark, né, recentemente, ela tem roubado as atenções aí, mas a Nani, é... como é que tá o chute, Nani, que é a sua, a sua principal arma, né, é o que você, é o seu carro-chefe, é por onde você cria sua seu jogo de elite, como é que, man... primeiro, como é que mantém o, o chute sem jogar, e como é que tem, a, tem sido essa retomada aí, tá em dia, a, a mão tá quente ainda?
2: Então, essa semana eu fui liberada para poder arremessar pertinho do, da sexta, sabe? E o molde tá igual. <risos> Não, mas é, eu acho que, assim, quem é arremessador, assim, você vê a Caitlin Clark ou o Curry, eu acho que, é, claro, tem que ter um movimento bom, mas eu acho que é muito mental, sabe? Tipo, da pessoa colocar na cabeça que, tipo, meu, sou arremessador, vou arremessar. E ela tem muito isso, sabe? Eu adoro assistir o jogo dela. Dá pra ver que ela tem uma personalidade de quem vai arremessar, não interessa quem tá na frente, não interessa, sabe? Às vezes ela até arremessa nos momentos que eu falo, pô, que isso? Tipo, no step back longe da, da linha dos três, faltando sete minutos do quarto quarto, sabe? E ganhando de dez, sei lá. E ela mete, sabe? Então, eu acho que tem que ter muita personalidade pra para poder ser um arremessador. Então, acho que tá tudo na cabeça.
1: É, e, e o aproveitamento tá bom né? nessa retomada aí? Como é que tá?
2: Ah, então, do ladinho ali da sexta é sempre isso, 100% e tal. Às vezes, se eu erro, as meninas tiram o sarro, mas... <risos> Agora, só estou tendo esse parâmetro. Vamos ver quando eu aumentar um pouquinho. Ah, ali.
1: ok. Ah, então entendi. Quando você falou perto da cesta, é sem range mesmo. Bem, bem ali pertinho. Entendi, entendi. É isso. Agora, Dani, aproveitando que a gente entrou um pouquinho na NCA, eu acho que um, um dos traços que são mais interessantes da sua trajetória, são vários, né? mas é o fato de você ter tido uma carreira, né? ter atuado por dois anos, basicamente quase no lugar né, onde o basquete foi inventado. Né? É mais ou menos isso. A Dani jogou em Kansas, né? Kansas Jayhawk, o lugar onde o Neismith basicamente criou um programa de, de basquete, ele já tinha inventado o basquete, mas ele levou para Kansas estabeleceu por lá. E primeiro, né? Eu queria que você contasse um pouco sobre esse legado, né? Se se fala muito sobre isso por lá, se tem essa, essa vibe de criadores do jogo, e como é que é jogar na quadra que chama Neismith, né? A, a, é uma coisa que sempre me confunde, né? Porque o ginásio tem um nome, a quadra tem outro nome. É, conta um pouco para gente o peso que é, primeiro, né? Acho que o, uma brasileira jogando nesse time, é, essa experiência, né, de, de você estar tá no lugar onde o basquete foi inventado, acho que é uma coisa muito rica da sua trajetória.
2: Bom, é, um dos aspectos da minha trajetória no college foi que os dois primeiros anos que eu fui, eu estava num junior college, ou seja, um college menor porque eu não falava inglês. E logo no segundo ano, você só pode ficar dois, eu acho, nesse college. E no segundo ano, você é recrutado, recrutada para ir para outros colleges maiores, que são esses que a gente vê no Martin Madness e tal. E eu lembro que eu estava sendo recrutada por muitas escolas no no, no segundo ano. E quando você é É recrutada...
1: Nani, quero até te interromper, desculpa, mas é que assim, ela é modesta, ela não vai falar... Mas ela foi a maior jogadora de todos os tempos dessa dessa junior college que ela jogou. Ela foi a única jogadora a fazer mais de mil pontos pela universidade. Ela bateu um quadrilhão de recordes que que não... eu até pulei essa parte. Mas assim, a carreira no que fez a Nani chegar em Kansas. Você imagina, né, uma atleta brasileira para jogar em Kansas tinha que ter feito coisa grande, né? O que ela fez foi basicamente acabar com tudo nessa junior college. Desculpa, Nani, eu te precisava falar isso.
2: Um... E eu lembro que eu estava sendo recrutada por muitas escolas no segundo ano. E quando você é recrutado pelas escolas, você eles te pagam para fazer uma visita na escola. E o meu Junior College era muito per, é, perto do de Kansas, da Universidade de Kansas, onde eu fiz os outros dois anos. Então, eu fui, foi uma das escolas que eu fiz uma visita, que eles pagaram para eu conhecer o college. E eu lembro, tipo... A cidade da da universidade é muito pequena. Então, todo mundo que mora ali respira tudo que a universidade faz. E a universidade é muito conhecida pela história do basquete, como você falou. Então, todo mundo na na cidade respira basquete. Tipo assim, para eles, basquete é tudo. Por exemplo, geralmente nos Estados Unidos, o time de futebol americano da, da escola geralmente é o que mais traz atenção. Mas no Kansas... O time de basquete masculino, que foi o campeão ano passado do, do Nacional, é o que mais traz atenção da cidade inteira. Então, a cidade inteira, tipo, respira isso e vive realmente esse legado que deixou o Smith, sabe? Ah, então, é, a gente, por exemplo, a gente, quando ia ao refeitório, o refeitório é um prédio que construíram para colocar as regras do basquete escritas pelo Neismith. Então, você. A gente ia comer todo dia e via ali as regras originais que eles pagaram. Tem até um documentário na Star Plus, se você ver, sobre quanto eles pagaram para colocar essa regra ali. E e realmente eles gastam muito dinheiro para manter essa história, sabe? Para manter os fãs ali ali respirando essa história, sabe? O que mais? Para mim foi muito, muito bom. Eu lembro quando eu fui fazer a visita eu fiquei encantada, assim, da cidade, tipo, porque eu sempre amei muito basquete e e sempre estudei muito a história do basquete, desde criança, a gente sempre conversou disso na minha casa, porque na minha casa todo mundo é apaixonado por basquete, e de ver, assim, as pessoas falando de basquete aqui, você vê a quadra do James Naismith, você vê as fotos das mulheres que jogaram basquete ali Não, foi sensacional. Quando eu fui fazer a visita, eu já sabia que eu ia ficar. Porque era sensacional. Sensacional viver isso. E é uma coisa que, eu falando aqui, eu não sei se eu consigo dar a imagem para vocês. Mas muito bom.
1: E a estrutura, assim, Nani? Quantos assistentes técnicos, por exemplo, tinha lá? Porque é uma coisa que a a gente acompanha, ouve, né? Mas, assim... Me parece bem impressionante, né? A Nani é muito popular nas redes sociais, então sigam a Nani aí, se você já não segue, eu acho que você que está ouvindo já segue a Nani, mas vocês vão ver muito, muitos, não sei se é Reels que fala, stories, TikTok, sei, enfim, mas muito conteúdo produzido de lá, né? Inclusive do centro ali de treinamento. E eu sempre fico muito encantado. Eu sempre acho que é, que é muito equipamento diferente, é muita tecnologia, né? muito, muito investimento ali. É bem chocante, assim, você veio de Araraquara, é claro, você passou pelos melhores projetos do Brasil de base, mas assim, nem no masculino, no lugar que mais investe dinheiro no Brasil, você não chega perto do feminino de câncer, chega?
2: É, era uma coisa que eu ficava todo dia impressionada. Eu tinha uma companheira de equipe, que é minha melhor amiga, que era brasileira, a Nicole, e todo dia a gente ficava assim, meu, olha isso, tipo, olha essa quadra, dava para ver a, a quadra que a gente treinava, eu conseguia ver meu reflexo nela. Pra você tem uma noção de tão <risos> brilhante? Assim. E assistentes técnicos, a gente tinha, a gente tinha um para pivô, um específico de pivô, um específico de lateral, um específico para fazer o recrutamento das jogadoras, como eu, como eu tinha falado. Tem um que é para treinar com as meninas, para treinar com a gente, porque é uma coisa que acontece no basquete feminino no universitário, eu não sei se em todas, mas na maioria que eu conheço, os treinos a gente faz cinco contra cinco, geralmente contra um time de, de homens de masculino, que eles, que eles pegam assim da faculdade, tipo A. Ah, Vai ali na quadrinha, imagina então, tipo, tá um, um povinho ali jogando na quadrinha, eles vão e falam assim: oh, Você não quer vir treinar aqui com as meninas? E aí faz se assim, encontra assim, contra eles. É, então, e tem um técnico que é o que geralmente faz esse, joga também. Um, aí tem os managers, que é o pessoal que pega água, o pessoal que pega roupa pra gente, o pessoal que limpa a quadra. Pô, muita coisa. Tem muita gente, muita gente.
1: E aos poucos você também estabeleceu o seu lugar lá, a sua segunda temporada. Você já, é, já já vira assim uma referência do elenco. E me conta, como é que é, Você vira assim uma uma celebridade, eu acho que é um, é um termo pesado, mas como é que você era? Como é que você circulava no campus, no, já na como a Nani do time de basquete, como é que era isso?
2: É engraçado que a maioria das aulas que eu, que eu tinha era geralmente com atletas. Então, era normal, tipo... tipo eles, eles eram atletas também, tipo... E famosos. Um, mas... É... Do basquete
1: também? Tinha, tinha gente do, do basquete masculino também?
2: Eu Tinha... Que geralmente é os caras que vão pra NBA e tal. E eles iam pra aula de vez em quando, vou te contar, <risos> Mas tinha, tinha gente do... Do rowing. Rowing é aquela... Ai, como fala? Não sei. É canoa? Não sei. Canoagem. 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 Tinha gente disso. Tinha gente do tênis. Então, geralmente, eu tinha aula com o pessoal do esporte. Então, a gente geralmente se tratava normal. Não sei. É, mas eu fazia parte de uma igreja. Eu, eu fazia parte de uma igreja lá em Kansas. Em, na cidade. E, sim, aí o pessoal todo conhecia, o pessoal todo ia nos jogos, e era bem legal, assim. Porque eu não precisava fazer, sabe? não precisava conversar com eles, tipo, oi, tudo bem? Eu sou a É geral, era só ouvir eles. Então era ótimo.
1: Ô, Nani, e quando você se profissionaliza de fato, assim, né? Você volta pro Brasil, já começa a jogar em alto nível, já, já tinha passagem pela seleção de base, começa a virar, entrar no no radar da seleção adulta é, era um plano ser profissional de basquete, assim, viver de basquete, era é, tava, na, tava na, na fila, tava na, na ideia de, de carreira.
2: Então, meu sonho desde criança era me profissionalizar. Quando tem coisas, por isso, até que eu fiz a faculdade que eu quis ir para os Estados Unidos estudar e tal. Uh... Depois da faculdade, o que aconteceu? Teve o Covid, o... a pandemia. Até esqueci que teve pandemia esses dias, tipo assim. Mas teve. E aí, como tava nesse negócio de, ah, será que vai voltar? Será que não vai? Eu comecei a pensar mais em fazer uma vida sem ser jogadora, sabe? E até tinha a opção de ficar lá nos Estados Unidos e ser técnica. E aí peguei um pouquinho de... cansas mesmo? sim eu ia ser essa que eu falei que treina com as meninas que é... e aí um... depois, no meio assim da pandemia eu sabia que ia voltar pro Brasil então aproveitei para jogar o Paulista pelo SESI e já fiz um contrato de um ano e aí gostei de novo, de basquete aí agora eu quero ser agora eu gosto de ser profissional Quero me recuperar,
1: voltar a jogar, agora ah, muito jovem você já foi para a Europa, né? Meneci? Muito jovem você já conseguiu fazer essa trajetória e talvez uma coisa que quem acompanha mais o masculino não saiba, é... a gente até produziu um conteúdo, não foi ao ar ainda. Não, não vou dar spoiler, não. Senão depois eu estrago. Mas enfim, contando um pouco de como é difícil isso, né, é... para o basquete feminino, porque é não existe calendário de 12 meses em lugar nenhum, ou até o NBB, por exemplo, oito, nove meses, não existe, né? As equipes, as atletas têm que ter dois empregos. Se elas quiserem jogar basquete o ano todo, elas têm que ter dois empregos. E isso eu acho, é, assim, é bem, é bem cruel, né? Porque você não tem uma casa só, você não tem uma estabilidade, mas mais do que isso se você conseguir ainda ter essa segunda janela né? porque muitas atletas não tem o nível da Nani, assim, não consegue ter o, duas propostas de emprego durante o ano, não consegue jogar no, no circuito europeu e aí fica dependendo do calendário nacional que é bem mais curto, né, não tem competição o ano inteiro é, acho que é, um, é mais um né, dos traços de, 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 do, da grande diferença que tem de, de paridade né, de desigualdade mesmo entre o basquete masculino e feminino E te colocou já numa situação muito cedo com dois empregos, né? Você tinha essa referência de time no Brasil e muito jovem já estava jogando na Europa. Como é que foi? Como é que pintou a chance de ir para fora logo cedo? Conta um pouco como é que foi isso. Espanha não é o primeiro país que você atravessa na Europa, né?
2: Eu acho engraçado quando você fala dois empregos, que daí eu penso que eu sou o Júlio do... Mas é, realmente, no feminino, a gente tem esse problema. e não tem a profissio... é, não, é... não tem essa profissionalização e também não tem um calendário de 12 meses é, em uma equipe só. O único... A única equipe do Brasil que faz isso é o SESI, eu acho, se eu não me engano. Que ele faz, a gente fazia um carteira assinada e tudo, por um ano, você é funcionário do SESI, todos os direitos e tal o que era muito bom, muito bom. Eu acho que o SESI é é uma das equipes que tem investido muito nisso e e eu tenho orgulho, assim, de ter o SESI na minha minha cidade ali. Mas... A primeira... Quando surgiu a chance de eu ir para a Europa, foi porque eu podia jogar Eurocopa, Eurocup, que é muito bom para o currículo de um jogador. Mas aí tinha um problema, tinha que ir para um lugar muito diferente do que eu tô acostumada, que ela é a Bielorrússia, que é, é tipo Rússia, é Rússia mais ou menos e é um país muito, muito diferente, então pra mim foi tipo um tipo arriscar tudo mesmo, arriscar tudo que eu tinha de saúde mental pra ir <risos> mas foi muito legal a gente jogou contra equipes, por exemplo agora tá tendo a Euroliga feminina, vai ter o Final Four, um dos times é o Mersin, da Turquia, e a gente jogou contra o time delas na na Eurocopa, então, tipo, foi uma experiência muito grande para mim. E aí, depois disso, eu resolvi manter esse ritmo de jogar no Brasil, jogar na Europa, jogar no Brasil, jogar na Europa. Financeiramente é ótimo, vou te falar, (risos) também não tem só a parte de jogar, Uh, mas jogar também, a gente, tipo assim, ganha uma experiência que, cultural, uma experiência de quadra muito grande, muito grande, que eu, eu gosto.
1: E como é que foi lá na, na dentro Você era estrangeiro né? Na Bielorrússia, dentro de quadra, isso tem uma responsabilidade maior, né? Você que tem que entregar um maior nível, né? Você, você tá vindo de fora. Primeiro, como é que é ser estrangeira, agora com responsabilidade de ter que entregar? não seu contrato tá em risco, né, senão você vai ser cobrada senão, enfim, e como é que era, né, enfrentar os melhores estrangeiros do mundo também, né, porque assim, a Eurocup hoje é o terceiro principal campeonato de clubes do mundo, então, se você excluir a WNBA, é o segundo, só tem a Euroliga, que é que é mais relevante, vamos dizer assim, e de novo, né, Nani, você entregou, né, você teve bons números, bons momentos, é... O que a gente vê da Nani é uma, uma trajetória de uma jovem atleta que muito cedo já entregou bastante. né? Conta para a gente um pouco, enquadra como é que foi isso.
2: É, pô, foi uma experiência muito, 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 muito boa. Um, eu não sei se o pessoal que está ouvindo sabe, mas tem uma regra no, na Europa. né? Não sei se é assim no masculino, mas no feminino é só pode duas, duas estrangeiras por equipe. Aqui na Espanha, por exemplo, só pode ir uma. E o que é uma estrangeira? É alguém que não é da Europa. Então, para a gente que é do Brasil, é muito difícil. Eu acho que é até mais difícil, porque a gente compete no mercado de trabalho, se a gente for ver assim, a gente compete com meninas americanas é, com gente dos Estados Unidos. Então, é, às vezes vai para conseguir um trabalho a gente tem que provar que a gente é melhor que uma americana, entendeu? E, e às vezes, se você pensar, por exemplo, se tem dois jogadores de futebol, um dos Estados Unidos e um do Brasil, você acha que as pessoas vão olhar melhor, vão ter um olhar mais, assim, é, estereotípico de, de que o brasileiro é o melhor ou de que o americano é melhor no futebol? Sempre que vai ser o brasileiro, então com a gente é a mesma coisa. Tipo, eles vão olhar uma brasileira, vão olhar uma americana e vão falar, hum, mas a americana, né? O país do basquete. Então, essa parte é muito difícil Então, quando a gente vai jogar Tem toda essa pressão de De dar números De de fazer pontos O que eu não gosto muito Porque eu não gosto de jogar pendente De estar fazendo pontos Eu gosto de jogar porque eu gosto de jogar Eu gosto de me divertir E, às vezes, tem tem que ter na cabeça isso De, pô, tem que mostrar alguma coisa aqui Porque eu sou a a estrangeira E, E é isso Com o tempo fui aprendendo que talvez não tenha como controlar isso, entendeu? Tem dias que a bola não vai cair, mas tem outras coisas que eu posso entregar sendo estrangeira, que é, às vezes, trabalhar mais forte que as meninas, ter uma rotina de treinos mais pesada do que as meninas, mostrar que, tipo, eu sou diferente, que, tipo, eles podem confiar em mim, entendeu? Mas é isso. Não sei se eu pude explicar muito bem esse negócio de ter o peso de ser estrangeira, e como foi para mim, mas é mais ou menos isso.
1: E nesse momento a seleção brasileira você já passa a fazer parte assim de maneira. Assim, o, o time conta com a Nani, né? assim Você não é mais uma jovem talento, mas você é alguém que a seleção procura, né? Procura. E talvez o Pré-Olímpico tenha sido esse, esse grande momento, não foi, né? Eu posso estar eu tô errando aqui mas me lembro, assim, muito vivamente da gente esperando da Nani muito arremesso, não mais como um escape, alguém que pode ajudar, mas alguém que vai criar o arremesso no ataque, vai jogar um contra um se precisar. Como é que é essa passagem de atleta jovem? Ah, olha que legal, a Nani é jovem, olha aí, agora está brilhando, jogando bem na seleção. Como alguém que você olha e procura procura que que, que consiga né, jogar, que consiga jogar em alto nível. E agora pela camisa da seleção, porque foi tudo muito rápido, né A gente que, que vê sua trajetória de fora, não, vi, não vê tudo que você passou, né? Vê as notícias. Ó, oh, tem uma brasileira jogando em Kansas. Ó, oh, aquela brasileira jogando em Kansas voltou para o Brasil e está jogando bem aqui. Ó, oh, oh, o Neto levou para a seleção. Oh, acho que vai ser legal. Pô, agora nós estamos precisando dela para ganhar esse jogo aqui, senão a gente não vai para a Olimpíada. Primeiro, né? Como é que foi esse movimento todo de começar a colocar a seleção como parte da sua vida também e acho que no feminino isso também é uma coisa interessante porque a, a seleção acaba nesse calendário que é tão confuso você passa também alguns meses com a seleção né? não é não é são alguns meses com um clube alguns meses com a seleção e outros meses com outro clube então é uma terceira ou às vezes até a primeira casa como é que foi para você a, a entrada na seleção e se pertencer à seleção e depois eu quero falar um pouco sobre não pertencer à seleção que foi que você já contou um pouquinho aqui no começo, né? Mas essa, essa passagem que assim talvez ali naquele pré olímpico a gente não conseguiu a classificação, mas estava muito evidente que o futuro da seleção passava pela Nani. Assim, como é que foi isso para você?
2: Então, é, olhando a minha trajetória na seleção adulta, é, eu posso ver que no começo eu ficava mais nervosa é, é quem, quem vai assim primeiro, nos primeiros anos, sempre vai com aquele pensamento tipo assim, pô, será que eu vou ser cortada? <risos> e eu era assim. Eu ia pensar, meu Deus, será que eu vou ser cortada? Porque, pô, talvez se eu não treinar bem... Uma pressão, tipo, muito grande. Eu lembro que é, eu fui para uma Mary Cup. Para mim foi muito difícil ir da Mary Cup. Eu não joguei muito, mas... Pô, tá ali nos treinos, sabe? Tá com a seleção. Pra mim foi muito importante. Eu lembro que nessa Mary Cup o Neto falava bastante comigo. E o Neto é um cara que ele é muito positivo, assim. Ele ele fala muito bem. Ele tem um um discurso muito bom. Ele ele tem uma retórica muito boa. E ele sempre me dava muita confiança pra arremessar. Então ele falava assim, pô... Se você tá livre e você não arremessar, você sai. isso, pra mim, nunca nenhum técnico disse. Tipo assim, técnico sempre falava, pô, se você tá livre, tem que ver, não sei o que, tem que pensar. E aí, até lá, já não sei se eu tô livre mais, entendeu? Mas ele não. Se você tá livre, tem que pensar e arremessar, tem que arremessar. E eu comecei a criar essa confiança. Quando chegou pra jogar o pré-olímpico... Eu tinha treinado com por fora. Quando eu estava na Bielorrússia, eles fazem muito pouco, por conta do calendário de jogos e tal, a gente fazia muito pouca academia. Então eu fazia por fora com o Diego Falcão, que é o, o preparador físico. E eu lembro que eu cheguei para o Pré-Olímpico em janeiro e eu estava muito bem fisicamente. Eu me sentia muito bem fisicamente, porque eu tinha treinado com ele. De confiança, estava ok, porque na Bielorrússia eu jogava de quatro. E minha técnica não gostava muito que eu arremessasse, então... Na minha cabeça estava assim, sou arremessadora? Sou chutadora? Não sei. Quem sabe? Uh, <risos> Mas chegou em janeiro. É, só de estar ali naquele ambiente, é, com as pessoas tipo tipo colocando confiança, eu já me senti muito, muito, muito bem, muito bem. É, e eu não fui com pensamento... Eu sempre pensei, tipo assim, pô, eu não vou com pensamento... De, ai, ah, será que eu vou ser cortada? Porque as pessoas falavam, pô, você vai chegar lá na Sérvia, será que você vai ser cortada? eu pensava, ah eu não vou pensar nisso. Eu vou pensar que se eu vou, e eu quero colocar o Brasil na Olimpíada. Porque, tipo, a gente tá de fora da Olimpíada não é uma opção pra mim, entendeu? E eu coloquei toda a minha energia nisso. Eu quero que a gente vai pra Olimpíada. Eu quero que a gente vai pra Olimpíada. Eu sou competidora e... e eu via, tipo, a gente ia jogar contra... Austrália, Sérvia e Coreia. Pô, eu conheço as jogadoras... Eu sempre vejo as jogadoras da Sérvia jogar na Euroliga. E eu falava, pô, eu não quero deixar essas meninas ganhar de mim, sabe? E Sabe, é como se eu fosse... Como se... Não sei que jogador que você gosta. Vamos supor que é o Lebron. E aí você fala, pô, vou jogar contra o Lebron, eu vou para ganhar. E eu pensava assim, eu vou para ganhar contra as meninas. E, e colocar o Brasil na Olimpíada, sabe? Então, eu acho que isso me ajudou muito ter essa parte mental de, tipo, pensar cara, eu quero colocar a gente na Olimpíada, tipo, nem que seja torcendo muito no banco, gritando, nem que seja tendo que marcar a melhor menina do outro time, ou arremessando. E eu vou arremessar, se eu tiver livre, eu vou arremessar. E isso me ajudou muito. Depois tive os problemas com as lesões, que a gente falou, mas, pô, esse é um pensamento que eu quero levar sempre para minha vida, sabe? Quando eu for, eu não quero ficar pensando, pô, será que eu vou ser cortado? Não, quero aproveitar o um momento, sabe? Quero pensar no objetivo final para todo mundo, não só para mim, entendeu? É isso.
1: Eu queria que você falasse um pouco Dani, da nova geração, assim, do basquete brasileiro feminino. A gente tem duas meninas que estão cotadas para a WNBA. Já temos, já temos as estabelecidas, a gente já conhece, né? Claro. Tainá vem numa fase alucinante a Damires estabeleceu na WNBA grandes momentos a Clarissa jogou Euroliga até recentemente, mas assim a gente tem uma nova geração que é bem pujante, né? acho claro que a gente pensa nas duas pivôs, as duas cotadas para a WNBA, a Stephanie, Stephanie e a Camila é, inclusive a Camila vai enfrentar a Caitlin Clark na sexta-feira Tô bem curioso aí para esse jogo, é, vou te perguntar sobre esse jogo também aí porque no, no último podcast, eu tenho torcido só para a Caitlin Clark, né? E no último podcast, no último antes de a gente gravar isso, é, o Lucas me perguntou, e agora? né? Você vai torcer para a brasileira ou para a Caitlin Clark? Eu falei, enquanto a Camila estiver em quadro, eu quero que ela enterre na cabeça da Caitlin Clark. Mas eu vou torcer para a Caitlin Clark. <risos> eu queria que ela ganhasse. O time da Camila ganha muito já. É, mas assim, temos a Camila, que está cotada para a WNBA. É, temos a Stephanie, Stephanie que também está cotada, né? Ela acabou de ter recusado a sua elegibilidade para mais um ano de, de college, então acabou sendo automaticamente inscrita e já aparecem algumas projeções. São os dois grandes nomes, né? E a gente aqui no Café Belgrado, a gente transmitiu recentemente muito campeonato de base feminino, muito, muito do da FIBA, né? Então, a gente inclusive a gente fez a Caitlin Clark jogando pelos Estados Unidos no Sub-19, é, a gente fez o Brasil nesse mesmo Sub-19, foi muito triste, né? Já, falo, já falamos o suficiente sobre isso, não queremos retomar isso. Tivemos algumas competições Sub-16 também, que a gente fez aqui, muitas meninas bem legais aparecendo. Como é que você vê dessas meninas que estão que chegando é, a possibilidade de, de ter uma continuidade de, de, de tentativa de crescimento para a seleção brasileira, né? É, tem, tem um caminho aí, acho que você está como é que você lida com essas meninas mais jovens que você, porque algumas com trajetória similar, né, passando por Junior College antes, né, a Stephanie fez Naya, né, a Camila agora no time ultra dominante do do College, mas assim, muita gente que vem da NCRA, que vem pro Brasil, que vai jogar Europa, como é que, primeiro, você se vê nessa situação, né, porque às vezes a impressão que eu tenho é que, até pela sua fala aqui durante o nosso podcast, a impressão que eu, que eu tenho é que você se coloca como, ah, eu tô na briga, quem sabe eu, eu não vou ser... Não é para se discutir se você vai ser cortado ou não. A questão é, você vai liderar esse time. Você é uma estrela do nosso basquete. Eu acho que, por enquanto, você tá machucada, mas para nós que estamos de fora, olhamos para você como uma, uma super esperança do nosso basquete, assim. Então, eu queria que você contasse um pouco como é que é a sua relação. E se você tá... Tem esse cuidado de falar com as meninas? Existe alguma relação... Nessa passagem, como é que você vê isso tudo? Falei muito, Nani. Quando eu falo muito, você, você me atravessa, por favor.
2: Ah, é, eu gosto muito das meninas que, que eu tive contato com. A Stephanie, a, a Camila. A, assim, é, é que é muito recente, mas... É, às vezes eu, eu tô no grupo dela, sabe? Eu tô no grupo das que estão chegando. Porque a, quando a gente vai a seleção, por exemplo falando de, tipo, ter o contato com elas um, é como se, tipo, tem as meninas que já estão lá que Tainá, Ramona a tia Érica Clarissa, Damires, que são esse grupo de meninas que estão ali faz tempo e tem a gente que tá chegando, então me coloca no grupo delas porque eu tô chegando também mas um, é muito animador, assim, porque a gente vê a Érica Talvez não, não jogue mais muito tempo. Tomara que sim, porque ela ainda faz muito bem. Ah. Mas uh, talvez não jogue muito tempo. É... E é bom ver pivô chegando, pivô um, de tanta qualidade quanto elas, quanto as duas. Para mim é, é uma loucura. Eu, eu às vezes paro e penso, pô, se eu fosse técnica da seleção, eu falaria, pô, que sorte, cara, que a gente tá, tá chegando duas aí que são muito boas, muito inteligentes para jogar. É, eu acho que a formação que está tendo no college das meninas do Brasil, as meninas que estão indo, está sendo muito importante, é, porque é uma oportunidade de jogar mais jogos, de aprender, de ter a, a, acesso à a, a estrutura toda que a gente tinha falado. né? Um, lógico que no Brasil a gente tem times incríveis, profissionais incríveis, trabalhando com a base, e meninas que estão chegando também na adulta, é, eu fico animada, assim, pra, por, por ver essas meninas chegando, porque é, a gente vê que não vai parar aqui o trabalho do, da seleção adulta, que não vai ficar, que vai sempre ter uma renovação, entendeu? É uma chance de renovação. E aí é isso. Eu espero que a gente consiga estar tá no topo, sabe? Tá brigando ali com, com os maiores, logo.
1: E, e eu, eu queria aproveitar para falar um pouco até sobre essa, essa questão do, do estilo de jogo, modelo de jogo, né? Porque a, a, também soube, né? Vi algumas entrevistas suas você comentando. Acho que você falou aqui também que um, um dos seus planos é ser técnica, né? É, não sei se ainda é, mas já foi em algum momento. Então eu queria que você contasse primeiro, né? Dentro desse, desse dessa ideia de, de ser técnica, prescinde, claro o, o trato o dia-a-dia, dia, etc., que isso é, certamente é muito individual, né? mas tem uma coisa que é visível para todo mundo, que é aquilo que a gente consegue ver, que é o jogo em si, né? o estilo de jogo, modelo de jogo, e assim, eu vejo você, por exemplo, já não quer ser uma 4 que, que, que joga aberto, ou sei lá, não quer, não quer ser usada na posição 4, eu não sei, sei lá em que situação, mas já gosta da ideia de ser uma 2, e já pensa... Gosta de, de liberdade para chutar, como que você pensa o jogo? Assim, né como que você acredita? Que, quais são as suas ideias? Você acabou de falar que gosta bastante da coragem, né? Da Caitlin Clark, de foi, eu tava comentando. Acho maravilhoso quando ela começa o jogo. Ela atravessa a quadra e chuta do logo assim, como é para chuta, e dane se você vai cair ou não, né? O, o Stephen Curry até falou sobre o, a Caitlin Clark, ela falou assim. Qualquer chute dela é um bom chute, então ela pode chutar a hora que ela quiser, de onde ela quiser, porque ela pode, ela sabe. Então, assim, O que que você acredita, assim, né? Porque o basquete feminino, a impressão que eu tenho, existe muito basquete feminino nos últimos anos, e a impressão que eu tenho é que existe um... Essa revolução dos três pontos que a gente vê no masculino, esse jogo acelerado, não chegou ainda, ou se chegou, chegou muito devagar, chegou muito muito paulatinamente a, acho que a WNBA tem encontrado claro que a Beck foi anos assistente do, do Propovic e, e é o tempo todo cotada para ser técnica head coach na NBA e trouxe muito disso para o time dela já conseguiu muito sucesso por isso né, um playoff maravilhoso o basquete europeu a gente, a gente também teve a possibilidade de passar aqui nesse, nesse contrato que a gente tinha com a FIBA, Euroliga Feminina a gente passou também e é muito, muito mais pausado muito, muito mais físico muito, muito mais poste baixo e a LBF é radicalmente poste baixo radicalmente o jogo com muitas pivôs embora a gente tenha um atual campeão da LBF nosso grande amigo Rodrigo Galego com um time que chutava muito que corria em velocidade tinha chutadoras em todas as posições jogava na Lisboa na 4 a Gabi na 5, sempre correndo jogando um contra um é, o próprio Cési, né, do Camargo no ano passado, quando você tava lá na primeira, no primeiro turno, era um time que tinha muito volume e continua sendo, essa né, nessa última vitória. Um, um, um apoiador nosso, o Rafael Choco, o a técnico de André até tava falando com ele como que você joga um jogo que seu time chuta menos que o adversário, né? E foi isso, né, na vitória do Cési agora contra o André, O André chutou muito menos, do que teve menos volume né, do que o Cési. Então o Cési é um time que tem tentado também trazer isso, né? O Camargo também assistente do Neto, né? na seleção, que tem essa tem essa preocupação, né, de, dessa, desses conceitos que o Neto tem trazido para implementar no basquete feminino. Onde você se posiciona aí, Nani? Onde que é? A, a coach Nani se situa onde, né, se, nesse caminho que o basquete tem se desenhado taticamente?
2: Bom, ah, legal falar disso, porque eu acho que o basquete, como você falou, o basquete te, o feminino tem mudado, é, eu vejo muito isso quando eu joguei Eurocopa, por exemplo, um jogo muito, muito rápido. Quando joguei contra as americanas do, Mer- do Mercy da Turquia, que são americanas que jogam WNBA. Era um jogo muito rápido. Então, elas pegavam um rebote, a gente olhava para trás e já tinha, tipo, quatro meninas no outro lado da quadra. Então, um jogo muito físico, muito rápido. E, para mim, esse jogo é o melhor. Para mim... O jogo de transição é o, é o que há hoje em dia. E o Camargo, quando eu estava no Sérgio, eu lembro que ele sempre falava, é, quanto mais a gente tentar de pontos, melhor. Tipo assim, a gente não vai ganhar tentando pouco. A gente até pode ganhar, mas tipo, se a gente tentar mais que o outro time, a gente teve mais chances de fazer a sexta. Tipo. Então a gente tinha um ataque muito rápido. sabe? Ele queria um ataque... E, nos treinos mesmo, ele fazia... É, é, Offens, ele fazia ataques de 13 segundos e ele contava e a gente jogava 13 segundos, 13 segundos, 13 segundos para ter esse feeling de ir mais rápido, sabe? Para tentar mais bolas. Um, e eu gosto desse jogo, eu gosto desse jogo rápido. A gente até, às vezes faz uma brincadeira, eu e minhas amigas, que elas falam que eu gosto muito só de arremessar, né? Só de arremessar de três. Então, eu sempre brinco. Nossa, quando eu for técnica, meu time inteiro. A cinco, abertas, arremessando de três e transição. Acabou. E, e na defesa, zona pressão, meia quadra. E é isso que a gente vai fazer. Então, eu acho que eu, eu gosto assim desse, desse estilo de jogo. Um, aqui na Espanha, estranhei muito quando eu cheguei. Porque os times não fazem muita transição aqui. é, é Geralmente, o jogo que... Passa para a armadora, a armadora traz a bola, a armadora pede a jogada. E aí se foi 24 segundos, sabe? Mas eu tô acostumada com esse jogo rápido. Na universidade a gente jogava assim, sabe? Pô, tá livre e chuta. Poxa, vamos, tem uma, um, um sistema de transição, só para transição, sabe? Eu gosto desse jogo rápido. Eu faria jogo rápido e todo mundo arremessando de três.
1: Você, você tem uma alguma ídola no esporte assim, Nani? Né? Um ídolo, uma, algum jogador, jogador que você eu... espelha, que você espelha seu jogo, que você imita movimentos, procura no YouTube, como é que
2: é? Bom, imita movimentos não. Há uma jogadora que eu gosto muito, duas na verdade. Que eu gosto muito é Briana Stewart, que tipo assim, pô, se ninguém, se alguém aqui nunca viu ela jogar, tipo assim, meu, procura. Porque ela é uma jogadora muito simples, assim. Não faz nada demais <risos> e acaba o jogo com 30 pontos e 15 rebotes. Tranquila, tipo assim, nem sua. Gosto muito. E da Chelsea Gray. Um, gosto muito. Consigo imitar o que elas fazem? Não. Mas, eu vou te falar, esse negócio de pôr no YouTube pra imitar movimentos. Desde criança, eu sempre coloquei. Colocava no YouTube highlights. Colocava lá o nome do jogador, highlights. E sempre colocava Steve Nash Sue Bird E Jason Kidd Colocava Highlights Porque eu queria ser armadora, entendeu? Meu sonho era ser armadora Minha altura não permitiu isso Talvez permitiria agora Nos tempos modernos uh, Mas Meu sonho era isso, eu ficava imitando eles Imitava passe sem olhar Imitava o passe do Jason Kidd com O cotovelo, até que ele ficava Louco, louco, louco eu...
1: Semana, poxa, eu acho que acho que veio alguma coisa daí, né? Porque a Dani tem um 86 mas é uma ela tem um ótimo handling, né? Sabe, sabe trazer a bola, sabe criar o próximo o próprio arremesso, joga um contra um, né? Que eu acho que é um é uma das chaves aí para o próximo passo. Acho que a Dani tem por onde, viu? Tem por onde ser uma 2 aí. Já pensou uma 2 gigante de 1,86-2, é bem grande, né? É, dá para
2: Falta um pouquinho da
1: inteligência. É isso, gente. Falamos aqui com Nani, Mariane Carvalho. Nani, se você procurar no Instagram, tem vários As aí, entre o Y. Nani, primeiro eu queria que você mandasse aí um salve para todo mundo, falasse alguma coisa que eu esqueci de perguntar, alguma questão que que você veio veio disposta aí a falar a respeito. Ou simplesmente mandar um salve para quem está te ouvindo. Certamente. É, espero que seus tenha chegado aos seus fãs esse podcast. Então, manda um salve aí pra galera, uma mensagem e quero que você saiba que, primeiro, a gente gosta muito do seu jogo, gosta muito da sua, da sua disposição, né, para sempre buscar cesta, ter um ótimo arremesso Espera muito de você, claro, né, junto com junto com a junto com a essa essa admiração vem também uma expectativa, né, claro. Mas sabendo também que tem muito carinho viu, da comunidade do basquete por você, a gente espera que você tenha uma excelente recuperação. Que são dos grandes nomes que o basquete brasileiro produziu e certamente merece tudo, tudo de bom. E, o seu, e tudo de bom para você vai ser muito bom para a gente que gosta de basquete também. Então, eu queria primeiro agradecer e te passar a palavra para você se despedir.
2: Obrigada por esse momento, né, por, por estar com vocês aí por uma hora. Um... É, mandar um salve pro pessoal que tá ouvindo, pro pessoal que me segue, que não me segue quer seguir. É, queria só comentar que é, faz um, um ano e meio que eu comecei a postar mais vídeos no Instagram, que eu gosto muito, eu não posto para views, nada. Eu, eu gosto de, de realmente de fazer os vídeos, tipo, é terapêutico para mim. E eu tenho feito muitos vídeos sobre a minha fase essa lesionada e tal, então se vocês quiserem dar uma olhada, eu acho que todo atleta já passou por uma lesão, se nunca passou, me ensina como é que é, porque eu queria não passar também, mas fiz vários vídeos tentando mostrar a rotina e como é, tá lesionada, é uma coisa nova para mim, um, então se vocês derem uma olhada lá, espero que ajude as pessoas e traga um pouquinho de alegria na vida das pessoas, um, ademais é isso. <risos>
1: é isso, então sigam aí, ó. vou falar de novo né, o perfil, eu não falei, né? eu só falei que tem um monte de A é, é, é Nani é Nani com Y, e aí tem quantos A's que tem Nani? Um, dois dois só, eu achei que tinha um monte Dois. Nani n a a n y 08 Nani, esse é o esse é arroba aí, para quem quiser seguir lá e acompanhar um pouco mais da jornada, essa grande atleta brasileira, Nani, muito obrigado, muito obrigado a quem ouviu o Café Belgrado espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado, espalhe por aí esse link, deixe todo mundo ciente aí de que Nani esteve entre nós, que certamente, se você ouviu, a galera tem que ouvir também, né? Forte abraço e até a próxima.